0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo Prisma RU que se transmite en vivo desde nuestra cabina de FM de Radio UNAM 96.1 de FM les saluda con gusto de Yanira Morán y les tenemos mucha información hoy que es Día Mundial de la Paz un día que sirva de reflexionar sobre lo que impera en el mundo la paz que está relacionada con muchos ámbitos desde el cambio climático si hacemos algo en el medio ambiente a favor de nuestro medio ambiente también se genera paz. Vamos a platicarlo hoy a detalle con eh, la doctora Úrsula Oswald Spring, que es investigadora del crimen de la UNAM, entre otras muchas cosas, reflexionar sobre el tema de paz, y, sobre todo también cuando hay declaraciones muy preocupantes, digamos, desde Rusia, Vladimir Putin, que ha señalado que puede atacar objetivos civiles, y se habla de nueva cuenta de, de, nueva cuenta de armas nucleares. Hay ya respuesta de Estados Unidos, de China, eh, hay una propuesta también que hace unos días, y en el marco de su discurso el 16 de septiembre el presidente hiciera y que dijo que eh, planteaba una tregua una tregua de cinco años de paz qué tan seriamente debemos de tomar esta declaración esta propuesta porque incluso da a conocer nombres de líderes vamos a conversarlo también con la doctora así que no se pierda esta emisión vamos a platicar también lo que se está discutiendo en el senado que es este cambio adicional a un artículo para que pueda darse eh, la, la Guardia Nacional que pase a manos de la que pase a manos de militares, que pase a manos de la Sedena y también estos acomodos que hay dentro de la Cámara de Senadores eh, estas negociaciones políticas como de alguna manera tenemos que llamar a esas eh, situaciones que luego suceden en el Senado que incluso pues de última hora algún senador del PAN como desde ayer lo comentábamos se pase a la bancada de Morena y así pues, se logren los votos necesarios para avalar esta reforma constitucional Institucional. De esto vamos a hablar con el doctor Edgar Ortiz Arellano, que es especialista en estos temas de, eh, de seguridad, doctor en gestión estratégica y políticas, es eh, profesor de la UNAM, vamos a platicar de ello y también nos vamos a detener en el tema de las policías estatales. ¿Qué papel juegan en todo esto o por qué no están haciendo el papel que deben? Vamos a platicarlo con él, vamos a tener también una conversación con el eh, coordinador de paisajes marinos del Fondo Mundial para la Naturaleza, Eduardo Nájera Gilman, que están haciendo acciones en Bahía de la Paz, Baja California Sur. Vamos a hablar de un festival Dromómanos, que es un eh, es una, eh, Dromómanos que es, eh, un proyecto, son proyectos periodísticos que hay desde América Latina y nos van a invitar al Festival DromoFest 2022. Hoy es miércoles de Sustenta, de Ciencia, tenemos la información de Cultura Nacional e Internacional, de todo un poco aquí en Prisma RU. Ojalá que nos puedan acompañar a lo largo de esta emisión. Estamos a sus órdenes en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo. Una con siete minutos en eh, nuestro resumen informativo de este miércoles 21 de septiembre. En la información universitaria, un día como hoy de 1551, nació la Real y Pontificia Universidad de México, antecedente de la UNAM. Estuvo dividida en facultades mayores y una menor en las mayores se instruía teología, medicina, leyes y cánones. Mientras que en la menor se estudiaba arte y algunas cátedras de lenguas indígenas y astrología, entre otras. Lograr que la Facultad de Odontología trascienda fronteras es uno de los retos de Francisco Javier Marichi Rodríguez, nuevo director de esta facultad. Conferencias, talleres, exposiciones y otras actividades formarán parte del festejo por el 50 aniversario del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y los 45 años del SOAYET de la Facultad de Filosofía y Letras. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe abordan el tema del Bicentenario de la Independencia de Brasil. En la Información Nacional, el Servicio Sismológico Nacional reportó que hasta las 12 horas de hoy se han registrado, 49, se han registrado 1.049 réplicas del sismo ocurrido en Michoacán el pasado lunes. El más grande de magnitud ha sido de 5.8. En el Senado de la República comenzó el debate sobre la iniciativa que busca extender la presencia del ejército en las calles hasta 2028 para realizar tareas de seguridad pública. Se prevé que este miércoles sea votada. El general José Rodríguez Pérez quedó sujeto a proceso penal por el delito de delincuencia organizada. Es señalado como uno de los presuntos responsables en los acontecimientos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando fue comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, cuando ocurrieron los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014. Y en la información internacional... El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que movilizará de manera inmediata a civiles para la guerra con Ucrania y amenazó con usar armamento nuclear. En respuesta, Estados Unidos advirtió este miércoles que habrá graves consecuencias si utiliza sus armas nucleares. Consideró que la movilización parcial de 300.000 reservistas rusos para la guerra es una señal de que está perdiendo terreno. Mientras tanto, la OTAN acusó a Rusia de utilizar una retórica nuclear peligrosa e imprudente.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer? ¿Qué escuchar?
3: ¿Y a dónde ir?
5: el Museo Universitario del Chopo y el Colegio de San Ildefonso abren la convocatoria del diplomado Antropología de la Música, contextos, marcos teóricos y metodológicos para el estudio de las culturas de rock y músicas urbanas, dirigido a estudiantes, tesistas, investigadores, productores de las industrias culturales y público en general, interesado en conocer y ampliar los contextos culturales de diversas escenas asociadas al rock y culturas musicales urbanas. Este diplomado se llevará a cabo los viernes de 18 a 20. 21 horas Y los días sábados de 9 a 13 horas del 14 de octubre de 2022 al 22 de abril de 2023. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a diplomadomusicasurbanas.gmail.com o consulta las redes sociales del Museo Universitario del Chopo y el Colegio de San Ildefonso. La Dirección General del Deporte Universitario te invita a participar en el Diplomado Presencial Narración Deportiva, que tiene como objetivo formar narradores deportivos especializados en medios electrónicos de comunicación social. El Diplomado está dirigido a personas egresadas o pasantes en las Licenciaturas de Ciencias de la Comunicación, Periodismo y Literatura Dramática y Teatro. Se llevará a cabo del 19 de octubre de 2022 al 3 de marzo de 2023. La fecha límite de inscripción es el próximo 30 de septiembre. Consulta la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales de Deporte Unam. La Casa del Lago Juan José Arreola te invita a visitar la exposición Cartografías Ocultas, Circuitos del Arte Correo en México, que muestra cómo a través del sistema postal se estableció una red de intercambio estético-políticos entre artistas y colectivos de distintas partes del mundo. La exposición Circuitos del Arte Correo en México se encuentra disponible en la Sala 3 de la Casa del Lago Juan José Arreola de miércoles a domingo de 11 a 17 horas hasta diciembre de 2022. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Iniciamos a esta hora nuestro campus universitario, una mirada de lo que sucede en nuestra universidad. Iniciamos hoy con la información de mi compañera Virginia Sánchez. Celebran el 50 aniversario del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y los primeros 45 años del Suayet de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Adelante Vicky.
0: Adelante Vicky.
6: Sí. ¿Bueno? ¿Listo? ¿Bueno?
0: Sí, te
7: escuchamos, Vicky. Ah, ok, sí, yo no, yo no les escuchaba.
8: Buenas tardes, ella, a ti y auditorio de Prisma reú así es, pues con diversas actividades como conferencias, micro talleres, exposiciones, actividades culturales y deportivas. Durante esta semana se estará celebrando el 50 aniversario del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y los 45 años del taller de la Facultad de Filosofía y Letras. Y durante la inauguración de estas celebraciones, Ana Isabel Tsutsumi, jefa de la división del taller de la Facultad de Filosofía y Letras, detalló que fue en enero de 1977, cuando iniciaron las sesiones de asesorías en este Sistema de Universidad Abierta, en esta facultad y en 2009 en educación a distancia. Asimismo, reafirmó que este modelo funcionó plenamente ante la adversidad que significó la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, de lo cual dijo que eran lecciones aprendidas que servirán de plataforma para mejorar aspectos como el proceso de evaluación, los planes de estudio y el uso de herramientas didácticas. Por su parte, Melchor Sánchez Mendiola coordinador general de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, precisó que es importante entender que la verdadera transformación digital no solo significa digitalizar las herramientas educativas, sino que representa algo más profundo. Escuchemos.
1: La verdadera transformación digital implica que todo esto que utilizamos en términos de tecnología se convierte en parte del paisaje como lo es la luz, la electricidad, el agua, el aire mismo que respiramos. Ojalá dejemos de separar tanto la, el uso de la tecnología para referirnos con este término, que algunos usan en forma despectiva de, de a distancia o remoto. Lo que sí tenemos claro es que las carreras abiertas y a distancia implican con mucha frecuencia un acercamiento mucho más profundo e íntimo entre profesores y estudiantes y entre la misma
9: comunidad.
8: En tanto, Melissa, Andrés Rodríguez Van Gogh, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, resaltó la importancia de este evento en la historia de la UNAM y la educación en nuestro país, porque dijo significa que el modelo educativo implementado hace medio siglo funciona y es un éxito. Escuchen.
2: Hace 50 años nuestra universidad comenzó con una propuesta educativa que implicaba
10: riesgos como todo nuevo emprendimiento.
2: Un reto, crear el sistema de universidad abierta. Ahora se puede decir con toda certeza que durante este tiempo, cientos de estudiantes han logrado concluir sus estudios universitarios de manera exitosa y contribuyen a nuestra sociedad para que avancen todos sus aspectos. Son la evidencia de que nuestro soyet UNAM es una parte sustancial en nuestra vida comunitaria. Más de 25 licenciaturas en la universidad abierta y otras tantas en el sistema distancia pueden dar evidencia de la proyección académica y solidez de nuestra institución. En nuestra querida facultad tenemos ocho licenciaturas en este sistema.
8: Y la conferencia inaugural con la que iniciaron estos festejos estuvo a cargo del doctor Noah Stop de la Universidad de Loyola de Chicago. Se habló sobre la transformación digital y el futuro de la educación. Y esta conferencia, al igual que otras de las actividades, se podrán encontrar en el canal de YouTube de la cartelera cultural de la Facultad de Filosofía y Letras. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahí es importante recordar estos aniversarios. Y vamos ahora, vamos ahora también con Cindy Pérez Ramírez, toma posesión como director de la Facultad de Odontología, Francisco Javier Marichi Rodríguez. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Desarrollar investigación innovadora vinculada a otras áreas relevantes para impulsar el progreso de la UNAM y de México. Posicionar a la Facultad de Odontología como ejemplo de calidad en su educación, sustentabilidad en sus prácticas y abierta a la colaboración incluyente con los diversos actores son algunos de los objetivos de Francisco Javier Marichi Rodríguez en los próximos cuatro años como director de esta entidad académica.
11: Les aseguro que el camino abierto a partir de hoy es inclusivo, igualitario y cordial bajo un enfoque centrado en lo humano. La vivencia del confinamiento nos mostró la importancia de sumar esfuerzos y de contar con una dirección para lograr un fin común. Al asumir hoy el cargo de director, me comprometo a encaminarnos hacia la Facultad de Odontología, que todas y todos anhelamos, aquella que es ejemplar por la calidad de su educación, donde se desarrolla investigación innovadora, que se vincula con otras áreas relevantes para impulsar el avance de nuestra universidad y de nuestro país.
4: Al darle posesión del cargo de 2022 a 2026, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli Vanegas, aseguró que contará con el apoyo de la Administración Central para llevar a cabo el programa de trabajo que presentó a la Junta de Gobierno. Además, reconoció la labor de la directora saliente, Elba Rosa Leiva Huerta.
9: Quiero agradecer, en nombre del rector de la Junta del Mío Propio, a la doctora Elba Leiva, por esta gestión de cuatro años, que tocó lidiar con una circunstancia excepcional como fue la pandemia y sin embargo a pesar de todos los retos que eso implicaba y más para una facultad como la de odontología que tiene un componente práctico y clínico tan importante en sus actividades de enseñanza la facultad no se detuvo, siguió adelante y además siguió adelante no solo en la docencia sino en la investigación, en la difusión, en el trabajo administrativo y bueno darle la bienvenida al doctor Francisco Javier Marinchi Rodríguez, como director de la Facultad de Odontología. Tenga la certeza, doctor Marinchi, que contará con todo el apoyo de la Administración Central.
4: De Yanira Francisco Javier Marichi Rodríguez, nació el 24 de junio de 1964. Es cirujano dentista por la Facultad de Odontología con mención honorífica, especialista en ortodoncia, obtuvo los grados de maestría y doctorado en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de esta facultad. Galardonado con las medallas al mérito universitario Gavino Barrera al término de su licenciatura y Alfonso Caso en el doctorado. Su producción científica incluye la publicación de 21 artículos científicos y de divulgación y tres capítulos de libros. Es integrante de los comités editoriales de la revista mexicana de ortodoncia y la revista odontológica mexicana. Este es el reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Hasta luego, Cindy. Nos vamos ahora con Cristina Godínez. Discuten especialistas los alcances del Bicentenario de la Independencia Brasileña. Cuéntanos, Cristina, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Yanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El pasado 7 de septiembre, Brasil celebró el bicentenario de su independencia. Y para hablar sobre esta fecha histórica, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM invitó al doctor José Alves de Freitas Neto, de la Universidad Estatal de Campinas. El académico expuso que hablar de 1822 es hablar de quiénes son.
9: Podríamos decir entonces lo que significa puntuar, o celebrar, conmemorar un país que sea un país independiente. ¿Cuáles son los sentidos de esta, eh, de esta fecha? Primeramente son debates que todos los países que pasaron por el Bicentenario van, eh, trataron de abordar cuestiones políticas, eh, nociones como la ciudadanía, lo que significa eh, el hecho del Estado ser independiente y las responsabilidades de la gente que ha construido ese Estado a lo, largo de los, a lo largo de los años.
3: Comentó que además de la soberanía política y la ciudadanía, algo que distingue a la experiencia brasileña es su territorialidad. Esto es que el país no se fragmentó y eso forma parte de la memoria colectiva, así como el decir que su independencia fue pacífica. Alves de Freitas dijo que lamentablemente la celebración del Bicentenario coincidió con las elecciones generales.
9: Y Hubo sí un secuestro de la pauta política por parte del gobierno. De una manera que las universidades se quedaron hablando solas, los museos han producido cosas críticas a respecto de ese, del proceso político y de la manera como Brasil ha sido construido. Todavía no hay gran repercusión considerando que la pauta política es dictada por este señor que ocupa la presidencia de la república y que en la ONU hizo más un, un episodio de su campaña política. Ayer estaba en Londres, en el momento de luto en Inglaterra, estava todos sus aficionados alrededor de, alrededor de este hombre de una pantomimia eh, imposible de ser acepta en un país cualquiera.
3: Por su parte, Regina Crespo, investigadora del CIALC, señaló que la utilización ideológica de los hechos históricos y la circunstancialidad que revisten las celebraciones cívicas se dan en el marco de las elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de 12 días. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com Y continuamos ahora con este
2: tema de lo que pasa en el Senado y sobre todo detenernos en qué está pasando en nuestro país, cuáles son las posibles soluciones, qué pasa con las policías estatales y municipales, con eh, lo que deben o no hacer los gobernadores en turno y más. Vamos a platicar con el doctor Edgar Ortiz Arellano, que es doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac, maestro en Administración de Negocios Internacionales por la UNAM, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, tiene un postdoctorado en eh, Teoría Práctica, actualmente es catedrático en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ha sido profesor del Centro de Estudios Superiores de la Secretaría de Marina, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras universidades, y colabora como comentarista para distintos medios de comunicación. Hoy lo hemos invitado aquí a Prisma RU de Radio UNAM. Doctor Edgar, bienvenido, buenas tardes
11: de Yanira, muchas gracias por la invitación y un gran abrazo a todos los
2: radioescuchas. Gracias, doctor. Pues ya habíamos abierto esta charla hace unos días en torno a qué es lo que puede pasar si se aprueba eh, que la Guardia Nacional pase a la Sedena y demás, pero tenemos muchas preguntas antes de llegar a esta propuesta. ¿Cómo es que están operando las policías eh, desde hace años, las policías estatales y municipales? Es decir, ¿cómo desenquisar esa corrupción que hay, no sé si en todas, porque sería quizás de mi parte exagerado decir que todas las policías estatales son corruptas y sobre todo, pues también no se puede acusar a todos los elementos eh, estatales y municipales, pero hay una corrupción, por supuesto, ahí y también hay una cooptación del crimen organizado desafortunadamente a las policías. Empecemos con este tema. ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Cuál es la labor actualmente que realizan estas policías? Sí,
11: lamentablemente, Deyanira, desde hace ya prácticamente estamos para tres sexenios que hemos visto una gran precariedad en la mayoría de los estados y municipios del país. Solamente hay cuatro o cinco estados donde, digamos, la policía estatal y municipal opera en términos aceptables, pero la realidad es que las policías estatales y municipales en primer lugar operan bajo condiciones laborales pésimas, es decir, bajo sueldos, equipamiento eh, malo, eh, capacitación y entrenamiento eficiente, eh, altos niveles de corrupción, especialmente en la policía municipal. Desafortunadamente, eh, durante mucho tiempo se ha detectado que prácticamente hasta el 40% por ciento de la policía municipal pudiese estar infiltrada por el crimen organizado. Eh, vemos que eh, desafortunadamente, a pesar de que el gobierno de el presidente Felipe Calderón, eh, que se implementó que se gastó mucho dinero en el plan Mérida para establecer pues todos los procesos de control de confianza es una norma que existe en nuestro país, que todas las policías tienen que pasar por controles de confianza, lamentablemente a nivel municipal, a nivel estatal. No ha sucedido así eh, en, 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 en buena medida. Hay poco equipamiento, es decir, armamento, pero también por otro lado hay el temor de otorgar o dar armas a, los, a, los, a las policías municipales y estatales y que después estas armas pudiesen estar siendo usadas para fines de índole criminal bueno, hay una serie de factores que están influyendo. Eh, tenemos incluso policías municipales que eh, ganan eh, sueldos extremadamente bajos, que no tienen ni siquiera seguridad social. Entonces, uh -huh. esto los pone en una condición sumamente complicada y obviamente los hace suma, a, a, los hace muy vulnerables a eh, ser cooptados por el crimen organizado. Que también en los últimos años, pues, por otro lado, ellos han aumentado su gran capacidad de corruptora, eh, eh, de de cooptar a diferentes funcionarios públicos y de corromper especialmente nuestras policías. Aquí el asunto también no solamente se tiene que... Eh, la, la policía no se corrompe por sí sola. Donde hay policía corrupta también hay burocracia corrupta. Es decir, también están involucrados eh, eh, no solamente digamos los agentes policiales, también están involucrados los propios funcionarios de gobiernos municipales y estatales que de alguna u otra manera tienen incidencia sobre la actividad eh, eh, de seguridad en nuestro país. Entonces, estas condiciones aunado a que muchos gobernadores, como alguna vez te lo comenté, uh -huh. eh, han dejado a un lado la, la, la capacidad de brindar seguridad a la población y han descargado de manera de facto estas funciones a las Fuerzas Armadas. Eh, en estos días hemos estado escuchando cómo muchos gobernadores, de hecho en este momento en el Senado de la República, la, algunos legisladores están planteando el argumento de que el, el hecho de no extender... Eh, 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 el plazo para que las Fuerzas Armadas continúen en labores de seguridad, es decir, estén en las calles, pondría a muchos estados en vulnerabilidad. En cierta medida es cierto, eh, porque la situación que tenemos, como ya se mencionó, está sumamente complicada. Tenemos un, un, una crisis de seguridad pública eh, en todo el país, pero también es derivado de que se ha omitido por parte de los funcionarios públicos civiles, especialmente los gobernadores y muchos presidentes municipales, eh, eh, realizar las actividades que se plantean y también desde la federación, insisto, desde las instancias como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, también han sido eh, poco eficaces, eficientes, y con voluntad política, porque a fin de cuentas el tema de seguridad también es un tema de carácter de voluntad política, es decir, las fuerzas de seguridad están subordinadas a las decisiones de carácter político. Eso no lo debemos olvidar, o sea, pareciera como que están dislocados y no uh -huh. es así. Entonces ha habido poca voluntad política y, lo, y, es, y de hecho la voluntad política ha sido eh, poca, incluso ha complicado el asunto. Veamos ahorita en el, en el galimatías que se encuentra el Senado de la República uh -huh. en, ese, en esa circunstancia, mientras tú y yo estamos platicando con, con tus radioescuchas, ahorita estamos viendo que a fin de cuentas parece que esta, esta reforma constitucional que pretendía Morena desde presidencia de la República no va a pasar en el Senado, simplemente no hay eh, los, los votos suficientes, no hay la mayoría calificada, se necesitan 85 senadores y no se tienen... Y estas condiciones, ahorita está la discusión que ya planteó Ricardo Mondial de que se regrese a comisiones uh -huh. o que si se vota ahorita. Estas condiciones políticas que parecen eminentemente legislativas, lo que hacen es que complican más las decisiones de seguridad pública, ponen en mayor incertidumbre al Estado-Nación y a los mexicanos
8: y
12: abren
11: ventanas de oportunidad para el crimen organizado y para cualquier otra forma de delincuencia es decir, tenemos crimen organizado que es el problema mayor pero también hemos visto las estadísticas de los últimos años que también los, de, los, los delitos de fuero común han ido aumentando y que los factores de riesgo que provocan la violencia social que provocan la descomposición social también van en aumento entonces eh, estos, esto eh, deriva en buena parte pues de una serie de factores pero uno de ellos, sin lugar a dudas es el factor político Aquí lo que uh -huh. debemos de, de considerar es cómo reconstituimos policías municipales, policías estatales y policías civiles, primero de índole, eh, 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 de índole civil, que pasen por controles de confianza, es decir, que aquellos que están trabajando en los órganos de seguridad tengamos plena certeza de que no tienen antecedentes penales, de que no consumen drogas, que están capacitados, que están certificados para el uso de la fuerza eh, que se requiera para el uso de armas, para la investigación, también tienen que tener condiciones laborales propicias y que eso genere eh, elementos suficientes para que sean eficaces y eficientes y se empiece a recomponer la confianza ciudadana. A fin de cuentas, los policías, junto paradójicamente con los pol políticos, son los que tienen más bajos índices de confianza y de credibilidad en la población. Eso es, eso es sumamente lamentable. Entonces, se tiene que abordar de manera inmediata. Y creo que el asunto de mantener a las Fuerzas Armadas y de integrar a la Guardia... Son dos temas, igual, eh, mantener a las Fuerzas Armadas en las calles y, por otro lado, integrar a la Guardia Nacional al al, a, al Ejército no son medidas que vayan a ayudar a, eh, a eh, resolver estos problemas o atender estos asuntos que son inmediatos para eh, eh, atender... No solamente crimen organizado, que es un problema muy grave, y seguridad nacional, sino también uh -huh. que, que, que la población tenga la percepción y la certeza de que hay una policía de proximidad, que hay una uh -huh. policía comunitaria, que hay una policía ciudadana, que está actuando eh, de manera constante y que la ciudadanía se sienta de cuenta. Segura tanto de sus propiedades
2: como de su vida. Doctor, y aquí quisiera hacerle una pregunta, porque si efectivamente, se discute en el Senado ampliar la presencia del Ejército hasta 2028, eso es lo que está pasando en el Senado, más allá de lo que ha sucedido con la Guardia Nacional. En este momento se vota la presencia del Ejército o no en las calles. Y me pongo a pensar qué pasa si se quita este apoyo federal en temas de seguridad a través de los militares en algunos estados, porque pues desde siempre o desde hace mucho tiempo, por lo menos tres sexenios, como usted dice, es acudir a la federación cuando se sale de las manos un tema de inseguridad en algún estado. ¿Qué, qué va a pasar si se retirara en este momento pues las, eh, las, las Fuerzas Armadas? Bien, a, eh, yo
11: creo que tendríamos que plantear dos escenarios. El, uh -huh. el escenario formal es que efectivamente las Fuerzas Armadas tendrían que retirarse de las labores de seguridad pública, y eso efectivamente pondría en tensión y en dificultades a ciertas regiones del país donde hay una fuerte presencia de crimen organizado y donde los donde los delitos tanto de fuero federal como común han ido aumentando. Eh, eso uh -huh. si lo veo a dos, podría en jaque a cualquier gobierno estatal o municipal. Eh, y tendría que obligarse al gobierno federal y a las instancias estatales a que, de la manera eh, inmediata y más breve posible uh -huh. se instauren policías eh, que, que pudiesen suplir las funciones que están realizando actualmente el ejército y la marina en, en el escenario real me parece que eh, la lógica nos diría que no podrían retirarse aun cuando no hubiese el marco legal para, uh, para, para el actuar de hecho uh -huh. ya sucedió en gobiernos anteriores, teníamos a las fuerzas armadas en las calles y no había el marco legal, eh, que además es un tema que viene discutiéndose desde el gobierno de Felipe Calderón. Recordar que en algún momento se quiso hacer una ley de seguridad interior uh -huh. y que fue impugnada, de hecho, por los que ahora son gobierno. Entonces, eh, que, y que era un marco que más o menos nos podía brindar cierta certeza para el actuar de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que va a suceder es que yo... Creo que no van a retirar a las Fuerzas Armadas, se va a seguir pidiendo el apoyo como siempre se ha hecho durante los últimos 13 años, pero ahora van a estar fuera de, de un marco legal lo suficientemente claro para que la actuación eh, pueda ser eficaz y que eso derive en la, la debida integración de carpetas de... de de investigación y por supuesto de la sanción de los delitos penales que se estén cometiendo. Entonces vamos a volver a las condiciones de los sesiones, de los exenios de anteriores uh -huh. y ahora peor porque las Fuerzas Armadas no van a tener este este marco y por otro lado tampoco vamos a tener una policía eh, eh, civil que sea lo suficientemente efectiva para resolver los problemas a los que nos estamos enfrentando. O sea, es decir, estamos en un dilema, ¿sabes? realmente uh -huh. estamos en un dilema, pero que además pasa a lo político porque también el hecho de, de, de que ahora se dé eh, un, eh, espacio para que eh, las Fuerzas Armadas continúen el otro sexenio, pues obviamente eh, no, no, nos lleva a tendencias autoritarias y antidemocráticas, es decir, la esfera de la seguridad se ve afectada por lo político y viceversa, la esfera de la seguridad afecta a otras condiciones de, 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 de la vida de todos los mexicanos
2: bien y hemos sí, efectivamente visto pasar sexenios y la inseguridad prevalece o incluso se acentúa o cambia de pronto algunos estados más que otros pensemos por ejemplo en el caso de Guanajuato, Estado de México eh, Michoacán, Veracruz Guerrero, Tamaulipas incluso y justamente esto que usted decía me pongo a pensar en esas eh, en qué puede, cuál puede ser la solución qué policía o qué policías pueden enfrentar al crimen organizado qué estrategia hay a nivel federal, pero qué estrategias hay también a nivel de los estados en conjunto o no con la federación, esto me parece que tiene que ser eh, preponderante porque Efectivamente, como usted dice, no se puede retirar a las Fuerzas Armadas de algunos estados porque entonces no sabríamos qué situación premiaría en todo caso, que también el crimen organizado, muy informado de todo esto, pues también sabe cuáles es, cuál es se van dando estos movimientos y cómo puede pues intervenir en otro, en, en algún estado u otro. Pero, qué, ¿cómo hacerle? ¿Desde dónde partir, eh, doctor? Okay.
11: Yo, yo creo que lo primero es que tiene que haber eh, reformas, en las cuales, bueno, ya está la Constitución, que la, la cuestión de seguridad pública es un tema concurrente tanto para la seguridad, digo, para la Federación, como para los estados, como para los municipios. Es decir, los tres tienen la obligación constitucional de encargarse de los asuntos de seguridad pública. Y en este sentido creo que es el momento, específicamente el Poder Legislativo Federal y los poderes legislativos estatales, que realizan las reformas pertinentes para obligar a los gobiernos de los estados a constituir a la brevedad policías sumamente eficaces y eficientes. Tenemos que tener ya eh, las estrategias completamente eh, terminadas, armadas, estructuradas, para que todos los miembros que están ahorita en este momento en las policías estatales y municipales pasen por controles de confianza de Yanira. Es decir, uh -huh. que no, que lo primero que tenemos que hacer es desterrar la corrupción y a los malos elementos que están en las policías estatales y municipales, tenemos que sacarlos de, de las áreas de, la, de seguridad pública. Es decir, les estamos dando armas, este, entrenamiento, sueldos a, a, a personas que podrían tener potencialidades de índole criminal. Entonces, tenemos que asegurarnos que todos los que están ahorita en este momento eh, sean personas eh, de confianza para la ciudadanía. Es decir, tienen que pasar por los controles de confianza y esos centros de, de control de confianza sí están, sí existen. Entonces, tienen que operar y tienen que, rendir, tienen que rendir cuentas de cómo están funcionando. Es decir, el argumento de que el asunto de seguridad debe de ser opaco para la ciudadanía, no es válido en este caso. En segundo lugar, tenemos que verificar cuánto de esta policía está verdaderamente capacitada y certificada en las diferentes habilidades, conocimientos y competencias que deben de tener, eh, especialmente eh, en el uso graduado de la fuerza, en derechos humanos, incluso en los instrumentos que, que, que normalmente vemos, el uso del PR-24, de uh -huh. las armas de fuego, eh, este, de eh, las la suficientes tácticas prácticas para para control de posibles delincuentes, etcétera, sin dañar sus derechos humanos. Es decir, esa es la segunda cuestión que debemos uh -huh. de manera inmediata atender los estados. Y si es necesario hacer reformas en las legislaciones estatales y federales, que tienen que hacer ahorita, si los senadores y los diputados debaten con tanta pasión una reforma constitucional que, que tiene eh, eh, que, de, que de entrada no debió haberse planteado, tienen tanto entusiasmo, tanta fuerza, pues yo creo que tienen idea para, para mejorar las condiciones de la policía estatal y federal. Segunda, tiene que ponerse a trabajar el sistema de seguridad nacional ya de manera inmediata para, de alguna manera, establecer estrategias muy conc muy concretas y climatizadas, esa, esa mala expresión, climatizadas, uh -huh. a cada estado de la de la república eh, bajo las condiciones en particular. Sin lugar a dudas, no es lo mismo Guanajuato que Yucatán, ni Campeche con Tamaulipas. Cada uno tiene particularidades eh, muy, muy precisas. Y lo más lo que ya había yo comentado, sí. pues hay que revisar las condiciones salariales en las que están operando nuestras policías. Uh -huh. Exigimos mucho a nuestras policías, pero ¿qué es lo que se les está dando a cambio en términos de prestaciones laborales? insisto Hay, hay policías municipales que ni siquiera tienen eh, eh, seguridad social. Es decir, no, no, ni siquiera sabemos cuál es el estatus laboral bajo el que operan. Entonces, esas tres condiciones inmediatas tenemos nosotros. Controles de confianza, certificación y capacitación y mejora de condiciones laborales, creo que eso tienen que atender los gobiernos estatales, incluso ahorita uh -huh. que está la discusión del presupuesto del los de la federación, que creo que los gobernadores deberían de estar, de, deberían sí, de estar defendiendo,
2: de, 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 de defendiendo
11: uh -huh. esos argumentos en cámara de diputados.
2: Uh -huh. eh, ahorita
11: el senado de la República está haciendo un llamado, está está haciendo una propuesta y un grupo de senadores, tanto de Pri como de Ciudadano, para hacer consultas a los gobernadores si están de acuerdo de que las fuerzas armadas sigan o no. Bueno, que se haga, más bien debería de llamarse a los gobernadores para ver cómo, cómo se cómo se hacen las adecuaciones pertinentes para el presupuesto de ingresos uh -huh. de la Federación 2023 para mejorar las condiciones de la policía y cuáles van a ser los controles para que efectivamente esos recursos públicos lleguen a donde tienen que llegar. Es decir, que efectivamente el recurso público no se vaya a gasto corriente y se utilice para la mejora de las policías, porque también se han implementado, como como el caso que fue de que en su momento, tú recordarás, uh -huh. que fue un gran un subsidio que se estuvo entregando a los municipios operados por, bueno, y a los estados, especialmente a esos municipios que tenían mayores índices de, 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 de homicidios dolosos para mejorar las condiciones de la policía. Pero desafortunadamente hay un factor que está ahí, que no hemos contemplado, que tú lo comentaste al inicio de esta plática, que tiene que ver con el factor corrupción. Uh -huh. Es decir, a veces, a veces hay la voluntad política, a veces hay el recurso, se conjuntan, pero desafortunadamente este halo de corrupción eh, llega y corrompe hasta la mejor política pública que se pueda eh, uh -huh. diseñar. Entonces creo que eso es lo que debemos de, 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 de atender y por supuesto creo que la ciudadanía tiene que estar muy pendiente y tiene tanto que premiar a los buenos gobernantes como a los malos a través del de voto. Eh, ese es otro tema que no hemos entrado, pero también las prácticas clientelares de la política eh, eh, provocan ahí efectos perversos uh -huh. en la forma en la cual se premia o se castiga en términos electorales a los políticos. Entonces, eh, eh, la gente tiene que estar muy pendiente de la uh -huh. función de gobierno y en particular de esta función de gobierno que tiene que ver con la seguridad pública cuando esto empiece a ocurrir uh
2: -huh. muchas
11: cosas van a cambiar específicamente la seguridad, pero muchas en general van a empezar a cambiar en nuestro país
2: Muy bien, pues nos quedamos con ese último punto que menciona para en otro momento discutirlo, porque sí, es muy real nosotros en qué sentido damos nuestro voto, estamos atentos a qué está haciendo un gobierno o no o solamente es una cuestión clientelar y nos quedamos con estos puntos que, sí. que menciona doctor sí. porque pues bueno, se necesita mucha voluntad política, un buen trabajo de cada uno de los gobernadores y alcaldes que realmente pusieran, como siempre dicen en su discurso, a México en el centro o a su estado o a su municipio, más allá de las cuestiones políticas. Por eso, por esa parte se ve difícil, pero ahí están soluciones, puede haberlas al mediano y largo plazo. Pues muchas gracias, doctor.
11: No, de nada, de manera le agradezco mucho la gentileza y la atención de, de invitarme a su programa y por supuesto un gran abrazo a todos los redes sociales.
2: Gracias, doctor. Abrazo también a usted. Hasta luego. Gracias. Doctor. Bueno, pues fue Edgar Ortiz Arellano, doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad de Anáhuac, que es maestro eh, también en la UNAM y ha tenido también una larga trayectoria en estos temas de seguridad, de Fuerzas Armadas y más. Ahí están las propuestas. Puede haber, puede haber propuestas, pero realmente están eh, abiertos las gobernadoras, los gobernadores para llevar a cabo toda esta profesionalización de su, de su policía. ¿Confían en su policía? ¿Qué están haciendo también para cerrar la, la puerta al crimen organizado, que es dar oportunidades a los jóvenes y demás? Si no se trabaja en equipo prácticamente pues no se va a lograr mucho en uno o en otro sexenio hemos escuchado también mucho esta frase de que no es lo mejor que se militarice el país pero no hay de otra será que no exista de otra manera le preguntamos a todos los gobernantes desde el presidente hasta cada uno de los gobernadores eh, alcaldes, alcaldesas y más, continuamos
0: Bien, vamos
2: ahora con Eduardo Nájera Gilman, que es coordinador de Paisajes Marinos de WWF México, que es el Fondo Mundial para la, la, la Naturaleza, por sus siglas en inglés, que nos va a hablar de las acciones en Bahía de la Paz, Baja California Sur, la reactivación económica y turística. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola,
13: ¿qué tal? Buenas tardes, de, de Yanira. Mucho, Mucho gusto estar aquí en, en este espacio de Radio UNAM. Yo soy Puma de la Facultad de Ciencias, entonces muy, muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes.
2: Qué bueno, Eduardo. Pues cuéntanos eh, de estas acciones del Fondo Mundial para la Naturaleza México en esta zona de La Paz, en Baja California Sur. Pues eh, fíjate que,
13: que hace hace algunos meses eh, tuvimos la oportunidad de, de encontrar una, un apoyo de, de la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo, para justamente apoyar al, al sector turístico, a la comunidad turística que trabajan en áreas naturales protegidas aquí en Baja California Sur, eh, para alivianar la situación que se nos vino a todos con la pandemia, ¿no? En donde, sobre todo en el sector turístico, pues hubo muchísimo rezago, hubo muchísima eh, necesidad de recuperarse, porque todo el mundo lo sufrió muchísimo la, la pérdida del turismo, la pérdida de su ingreso, y de inmediato pensamos en la gente que trabaja con, con la fauna, con la vida silvestre de. de Baja California Sur y en las áreas naturales protegidas, y cómo podemos hacer un trabajo de empleo temporal que la gente se vea beneficiada y al mismo tiempo beneficiar a la naturaleza.
12: Claro. ¿no? Entonces,
13: uh -huh. así fue como como logramos contratar a 196 personas de la comunidad para ayudarnos a hacer estas actividades de mantenimiento en áreas naturales
2: protegidas. Oye, pues qué bien, porque justamente reactivar el turismo es una actividad muy importante que hay desde México. Tenemos muchas zonas turísticas, zonas costeras sobre todo, y hay mucha gente también de esos lugares que viven ahí y que son parte también de, todo, de toda esta posibilidad de reactivación. Y luego hablamos también de, de turismo, lo importante que es para México, pero también ahora hablamos de actividades ecoturísticas, que al mismo tiempo pues están siendo conscientes de un tipo de turismo que cada vez crece más y me parece que es muy importante para proteger el hábitat, por ejemplo, hablamos del de tiburón ballena en algunas zonas, pero cuéntame un poco más de justamente esta parte de cómo ver al turismo de otra forma, a través del ecoturismo.
13: Sí, es, es, es importantísimo, sobre todo para zonas, muchísimas zonas en México, el, el turista viene a ver una ballena, a nadar con el tiburón ballena, a ver una arrecife de coral, tal vez ver aves en un, en un bosque de manglar. Y, y pues bueno, la competitividad del turismo está muy relacionada con un medio ambiente sano. ¿no? Si, si este medio ambiente en el que vamos a visitar está bien cuidado, está bien conservado, la gente que trabaja en el turismo participa de su conservación, pues se vuelve mucho más competitivo. ¿no? Entonces queremos esta recuperación verde de la actividad turística. No regresar a lo mismo de antes, que aprendimos con la pandemia, aprendimos que justamente necesitamos este medio ambiente sano para que también la humanidad esté sana, ¿no? Entonces, buscamos la forma de, de trabajar eh, con la gente misma que se dedica a esta actividad turística, eh, en que sean eh, involucrados en la conservación de los sitios donde trabajan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí logramos que eh, a través de estas jornadas de empleo temporal, la gente participara en la limpieza de, de residuos sólidos, ¿no? que desgraciadamente se encuentran entre las raíces de los manglares, en las playas, incluso en el fondo marino, ¿no? donde pues a lo mejor en, un, en una embarcación de turismo eh, no nos damos cuenta, se caen eh, botellas, otros desechos al mar, y, y no desaparecen, están ahí en el fondo. Uh -huh. Entonces logramos convocar a todas estas personas para que recibieran un poquito de apoyo económico, pero además nos ayudaran a sacar todos estos residuos de ahí. Sacamos 40 toneladas uh -huh. en, la, en la zona de Baja California Sur, de, sobre todo de la región de La Paz, ¿no? Entonces, pues sí contamos ahora con un medio ambiente más limpio, no es eh, el fin, ¿no? O sea, hay que seguir siendo muy conscientes de que esos residuos que generamos eventualmente acaban en el ecosistema, y entonces, bueno, pues es una parte de concientizar y de involucrar a la comunidad en esto, en esto que se vuelva mucho más sustentable.
2: Pues qué bueno, muchas gracias por eh, platicarnos de esto, creo que nos queda esa eh, conciencia también después de, después de escuchar acciones como estas, 40 toneladas, eh, pues se dice fácil, pero es bastante, son bastantes residuos de, de basura, sólidos y demás que sabemos cuánto afectan, por ejemplo, a los mares. También me parece que poco a poco va habiendo más conciencia, aunque como bien dices, todavía no llegamos a, a la meta, seguimos viendo islas de plástico en distintos lugares del mundo y todas estas acciones ponen su grano de arena, pero ojalá que sean más cada vez estas acciones y que más gente se involucre. ¿Algo más que nos quieras comentar, Eduardo?
13: Claro que sí, doña Mira, fíjate, yo creo que la clave y el éxito de estos proyectos es la colaboración, ¿no? Este proyecto no lo hace WWF solo, lo hace en estrecha colaboración con la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas uh -huh. a justamente detectar qué áreas naturales protegidas, que bien puede ser el Archipiélago Espíritu Santo, Balandra, Cabo Pulmo, los, los humedales de la Bahía de la Paz, ¿Qué necesitábamos hacer para pues, apoyar el mantenimiento de estas áreas naturales y su manejo? También participamos con otras organizaciones locales como Red Turismo Sustentable, CIPLACTI, Asociación Forestal, eh, en fin, la doctora Denis Ramírez, experta en tiburón ballena, ¿no? para que este proyecto fuera muy orientado, muy bien pensado y realmente tuviéramos un impacto. Entonces La colaboración es clave y que todos estamos y somos responsables de la conservación de nuestro medio ambiente.
2: Muy bien, para conocer más de estas actividades nos los remitimos a nuestro público a su página.
13: Sí, 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 ahí, en todas las redes sociales uh -huh. este, famosas tenemos ahí como www.mexico, uh -huh. también tenemos nuestra página www.mex.org, en donde pueden ver todo el trabajo que estamos haciendo, convocatorias, oportunidades de empleo, etcétera.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam, Eduardo Najera Gilman.
13: Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.
2: Igualmente para ti, hasta luego. Eduardo es coordinador de paisajes marinos de WWF México, el Fondo Mundial para la Naturaleza, y todas estas actividades que realizan en este caso que nos platicó en eh, Baja California Sur. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Y ahora quiero dar la bienvenida a Alejandra
2: Sánchez Insunza, que es directora de Dromómanos, que es un proyecto de formación de periodistas y proyectos periodísticos. Es una productora que... Es de largo aliento que cuenta historias cómo contar América Latina. Han investigado en más de 20 países y coordinado historias de distinto tipo, violencia, políticas de drogas, crisis climática y más. Y hoy nos acompaña porque nos va a invitar al Festival Dromofest 2022. ¿Qué tal Alejandra? Bienvenida, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por recibirme.
2: Pues gracias por estar aquí y cuéntanos qué es este Festival Dromofest, de qué eh, de qué se trata, cuándo se llevará a cabo.
14: Eh, bueno, eh, Dromofest es un festival de periodismo que se realizará el 27 y 28 de octubre en el Museo de Antropología y en Casa Ute, en La Condesa, en Ciudad de México y también de forma virtual. Eh, y el punto del festival es un poco marcar agenda en los temas que eh, afectan a América Latina y que, Dromo nos lleva investigando más de una década y eh, que tienen que ver en, este, en esta edición? Nos centraremos en democracia, medio ambiente y seguridad, que son bueno tres temas eh, fuertes para la región, ¿no? donde hay una creciente ola autoritaria, donde el tema de cambio climático está por todos lados, donde la política de seguridad, no como hemos visto ahora con el discurso de, de Petro no y una posible regulación, una propuesta para regular las, las drogas y cambiar las políticas de seguridad, pues son temas como que están afectando a varios países y eh, pues justo lo que queremos es poner énfasis en eso, conectar con, con la ciudadanía y que pues más gente pueda entender lo que pasa en América Latina y participar, ¿no? También Dremofesta, eh, además de, de ser conversaciones y talleres, eh, va a tener un énfasis muy fuerte en networking, ¿no? Entonces, para que gente, ya sean periodistas, académicos, gente de sociedad civil o público en general interesado en este tipo de temas, pues pueda participar y conectar con otra gente que ya trabaja también en ese tema.
2: Muy bien, pues muy amplio toda esta eh, gama de temas que hay desde eh, Dromofest, este festival de periodismo, como bien dices, hay muchos temas que nos interesan que nos impactan, que nos afectan por supuesto, desde las distintas naciones, esto que mencionas de democracia y medio ambiente por mencionar solamente algunos, ¿qué de la democracia, cómo verla, qué está pasando en los distintos países, cómo se cuentan estas historias, es una red de periodistas que hay en América Latina, cuéntanos un poco de cómo de cómo Dromómanos ha ido creciendo
14: Bueno, Dromómanos Justo es una productora de proyectos periodísticos y hace investigaciones regionales en toda América Latina de este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo eh, el año pasado hicimos Aquí Mando Yo, que fue eh, una investigación periodística y académica en siete países para identificar políticas autoritarias eh, que, afecte, que, que implicaran un riesgo para la democracia eh, desde México, eh, El Salvador eh, Nicaragua, Venezuela, eh, Brasil, Colombia y Chile ¿no? Entonces, eh, ese es por ejemplo uno de nuestros proyectos Tenemos otro proyecto que se llama Colapso Que es también una investigación en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, en México eh, Sobre cómo, sobre los síntomas de, un, de la crisis ambiental que afecta a todo el continente eh, En RomoMás también durante mucho tiempo hemos investigado todo el tema de política de drogas, narcotráfico y violencia y estos tres temas son los que queremos dar visibilidad este año. Eh, queremos mostrar eh, justo estas problemáticas que la ciudadanía las entienda mejor, que conecte y que no quede solamente en reportajes periodísticos que se publican pero que se olvidan, ¿no? sino que también se detonen conversaciones con expertos, eh, con periodistas que también cubren este tipo de temas. Eh, va a haber talleres, ¿no? o sea, por ejemplo, va a haber un taller con Santiago García, periodista del país, eh, sobre cómo cubrir América Latina ¿no? y lo que implica el periodismo para la construcción de la democracia. Va a haber un taller con las editoras de Munda Bay, sobre, Munda Bay que es un medio eh, que cubre temas medioambientales en todo, en todo el mundo. Eh, pues va, van a dar un, un tema sobre cómo cubrir delitos ambientales. Eh, va a estar Everardo González dando un taller de documental. Eh, Laura Walden y Carol Pires, que son también eh, una productora y una documentalista, que en su última película fue los Loscar. Eh, también dando un taller de cómo, cómo llevar estas historias a estos medios. Eh, vamos a tener conversaciones principales, por ejemplo, con Carmen Aristegui, entrevistando a Cassandra Fodoy, que es una activista eh, de Estados Unidos, que estuvo detrás del proceso de regulación de la marihuana en este país. Eh, va a venir eh, también Neidinha surui que es la protagonista de Cevito y un documental eh, donde justo hecho por las comunidades indígenas brasileñas, en donde uh -huh. ellos son los protagonistas y realizadores y ella va a venir a hablar justo de su lucha por, el defen por la defensa del territorio, ¿no? Y también lo que queremos es que estén estas personas que ya han hecho un trabajo muy activo en sus países cambiando cosas pues conectando con el público en México también, ¿no? Que tal vez esté también haciendo trabajos similares o que tenga interés en esos temas. Por eso, eh, como te decía, va a haber una, una parte de networking muy importante, ¿no? O sea, donde si tú te registras en rompes.com
2: y compras tu entrada,
14: eh, vas a tener acceso a la plataforma virtual de Hopin y podrás conectar con todo el público que esté registrado ahí.
2: Muy Entonces, bien.
14: Pues muchas gracias. Sí.
2: Es 27 y 28 recordar. Se va a llevar a cabo de manera virtual una parte también presencial.
14: Exacto, 27 y 28 de octubre. El 27 van a ser conversaciones en el Museo de Antropología uh -huh. toda la tarde y estos espacios de networking presencial que te decía. Y luego en la plataforma de coping, al comprarte entrada en remotex.com eh, tendrás acceso a todo, a un taller virtual, ¿no? también sobre, como, eh, sobre herramientas digitales para periodistas. Eh, y luego unos talleres presenciales que serán en
8: casa de usted en la, en la, en la
2: colonia. Muy bien, pues dejamos la página dromofest.com para que tengan ahí todos los detalles, próximo 27 y 28 de octubre. Alejandra Sánchez Insunza, muchas gracias por estar aquí
14: Muchas gracias a ustedes y los esperamos en Dromofest
2: Claro que sí, hasta luego, buenas tardes hasta luego. Bien, pues, quien, ella es la directora de Dromómanos, proyecto de formación de periodistas y proyectos periodísticos, eh, Alejandra Sánchez Insunza. Y bueno, antes de irnos al corte, algunas, algunas notas que hay, lo que está pasando en el Senado, sin duda importantísimo, que ya ahí iremos dando cuenta y tendremos ahí todos los detalles también, por supuesto, en este espacio el día de mañana. Y esto que no, estas negociaciones, por llamarlas de alguna manera, que no dejan de sorprendernos, el senador del PAN, que es se fue a Morena a unas horas de la votación para que Ejército siga o no en las calles. Ya obviamente la bancada del PAN condenó esta que llama una traición del senador. Que, eh, pues bueno y mostraron su extrañeza porque el legislador había manifestado que votaría en contra de la reforma con la que se extiende la participación del ejército en tareas de seguridad pública pero también ya se supo que el, el hermano de este senador está acusado por un feminicidio así que pues no uno no entiende quizás son negociaciones que se hacen para tener protección o no o qué está sucediendo so, todo, todo esto en el ámbito de la especulación obviamente porque no sabemos realmente si es fue la razón o no para que el senador se pasara a la bancada de Morena sin más ni menos, sin decir aguabá a su a su, eh, pues a su su pues equipo, a su grupo de panistas justo en momentos en los que pues el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal pues estaba consiguiendo votos, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, llamó a los senadores eh, priistas también a denunciar las presiones del gobierno para que votaran a favor de, de la reforma para extender la presencia del ejército en las calles y pues de pronto un senador Raúl Paz se pasa a Morena pues estaremos viendo qué sucede ahí en el Senado sin duda un tema de gran importancia y afectación. En todo caso a nuestro país, lo digo afectación en el sentido de que es un cambio para bien o para mal. Bueno, pues eso creo que también toca a los especialistas mencionarlo por una parte desde el gobierno se dice que es una opción para tener más seguridad, pero por otra también hay los distintos argumentos que señalan que esto no debería de ser así, que no se deben ampliar estas eh, facultades o tener al ejército en las calles. Bien, aparatos del, de control están en crisis, dice el presidente López Obrador, critica cable falso sobre financiamiento del narco, otra nota importante también el presidente criticó este cable falso difundido por un columnista en el que supuestamente el gobierno de Estados Unidos vincula al gobernador electo Américo Villarreal y al senador José Narro con financiamiento del narcotráfico, versión que fue desmentida por el mismo embajador Ken Salazar, pues ahí cosas muy delicadas, señalamientos muy delicados que ahí están y que se ha también desde distintas tribunas. Son las 2 de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. 2022 100 años del nacimiento de Lucian Freud Pintor británico
0: La fascinación de Lucian Freud Por los animales Se puede ver en sus obras A diferencia de las personas que pintaba Las pinturas de animales Llegaban a verse más acabadas Y con trazos más definidos Estos seres eran retratados De una forma que podría considerarse Hasta más amable Con rostros más expresivos Y miradas llenas de vida lo que dejaba a plena vista que el pintor tenía más preferencia por ellos que por los seres humanos.
1: Lucian Freud, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
16: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, de acuerdo con el Inegi en los gobiernos del PAN, hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la MX. También en Álvaro Obregón regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
10: Gobierno de México.
1: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pacal, Nicte, sembraste flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión domingos 15:30 horas. Radio UNAM Experiencia Sonora Un tejido infinito de impulsos Un diálogo en los matices del silencio Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido Sesiones de escucha Y diálogos en torno al sonido Con Cintia García Leiva Islas Resonantes Miércoles a las 4 de la tarde Después del corte informativo Repetición Sábados a las 19 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? En
5: el marco del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo el estreno de la obra Nuestro Amado General. En un homenaje oficial, en una plaza pública, Aurora Durán, una mujer madura de familia acomodada, devela la estatua de su difunto esposo, el general Amado Durán, condecorado militar con logros importantes reconocidos ampliamente por el gobierno mexicano. A través del monólogo de la viuda, los asistentes conocerán los secretos personales e íntimos del general Durán, sus múltiples mentiras y carácter degenerado. El estreno de la obra Nuestro Amado General se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de septiembre en punto de las 20 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta los detalles del estreno en el sitio oficial teatronam.com.mx La serie Sembraste Flores es una producción de Radio Educación que nos acerca a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 22 de septiembre la emisión se dedica a la obra de Rosa Maqueta licenciada en lengua literaria de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California, tallerista comunitaria Automía en proyectos de intervención en derechos lingüísticos, identidad y lectoescritura. Es originaria del Alto Mezquital, Ixmiquilpan, Hidalgo. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas y el domingo a las 15.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de DFM. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán organiza la conferencia Un ciclo de inspiración, que será impartida por Natalie Michelle, deportista mexicana de alto rendimiento, y Jair Ocampo, clavadista olímpico mexicano. La conferencia Un ciclo de inspiración se llevará a cabo mañana jueves 22 de septiembre en punto de las 10 horas en las instalaciones de la FES Zacatlán. Para mayores informes e inscripciones consulta sus redes sociales. Es indispensable asistir con ropa cómoda y cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU, todavía con mucha información. Tenemos secciones, tenemos nuestra sección también internacional. Hoy decíamos al inicio, Día Mundial de la Paz, que nos sirva para para generar la paz, desde la paz interior hasta la paz en el mundo, porque quienes llevan a cabo la guerra, pues tampoco muchas veces se tocan el corazón a enviar armas o amenazar con armas nucleares, imagínense nada más. Reflexionemos cómo es posible que lleguemos a una guerra en estos momentos donde hay muchas cosas que nos deberían unir contra el cambio climático y más, y no estar haciendo guerras, pero ya lo vamos a platicar en un momento más con la doctora Úrsula Oswald. Spring. Y también tenemos saludos como todos los días, y ya nos acompaña Michelle González. ¿Cómo estás, Michelle?
17: Hola, ¿qué tal de ya? Muy buenas tardes a todos en. Eh, bueno, a todos que nos escuchan a través de sus aparatos radiodifusores en Prisma RU y también a través de radio.unam.mx. Tenemos varios saludos. Tenemos saludos para Jorge Fra también para el sistema de Universidad Abierto y Educación a Distancia, que cumple 50 años, uh -huh. el Soayet, y el Soayet de la Facultad de Filosofía y Letras, muchas felicidades por esos 45 y 50 años. También, este, un saludo a la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, que nos están siguiendo en redes sociales y que también están muy al pendiente de... De, lo, de nuestras notas
2: Y sigan esas también redes sociales Porque les pueden servir Ya sean estudiantes, académicos Sigan estas redes de la UNAM Que también nos aportan mucha información
17: Sí, así es Y en, en los saludos para nuestros radioescuchas Tenemos saludos para Mario Alberto Para Tony Chávez Blanca Solís Guerrero Lix y Mario Navarrete, que se encuentra arreglando su coche y hasta allá se lleva su radio. Muchas gracias por por escucharnos, por sintonizarnos y por mantener por mantenerte al tanto con las noticias. También tenemos nuevos seguidores en nuestras redes sociales. En Twitter le damos un saludo a L. Pagua, Adriana Hernández, a Luis, a Jess y a Roxana Aguilar por eh, sumarse a, a esta comunidad RU. Que muchas gracias también por sus fotos, por sus saludos y recuerden que también está la página de Facebook Prisma RU y eh, pues estamos consumiendo contenido también de las de las actividades que se realizan en la universidad.
2: Así es, también por aquí mira acaba de llegar eh, Abel Fernández que nos escucha desde el Cesecho Oriente, si no mal recuerdo que es profesor y que también ahí siempre nos recomienda con sus alumnos, también le mandamos muchos muchos saludos, por ahí decía, no sé si leíste este tuit de, de César Soto que nos habla de la permanencia del ejército.
17: Ah, eh, no, no me aparece.
2: Ah, muy bien. Bueno, aquí está. Hace unos minutos escribió, también dice, la Marina y Armada de México debe atender otros aspectos de interés nacional ante el escenario de seguridad pública. Solo debería proporcionar apoyo secundario a municipios y estados y evitar violaciones a derechos humanos. Sí, en teoría, pero ¿qué pasa, César? ¿Qué está pasando en las calles de algunos municipios, de algunos estados? Imagínate si eh, la permanencia del ejército se quitara de un pincelazo, pues como bien también nos decía el, el doctor que entrevistamos, el especialista en estos temas, pues en este momento no sería lo adecuado, pero hay que mirar hacia el futuro y eso sería, por supuesto, lo ideal. Bien, pues ¿quién más tenemos por aquí? Verónica Ortiz Herrera, también gracias por su gracias por su comentario. Eh, Tony Chávez, no sé si por ahí tengas a alguien más. Morena Mía... 2105.
17: Sí, David Castillo Pérez uh -huh. manda saludos al equipo de Prisma RU y también a los radionautas esperando que nos relaten el mundo en voz de la estimada y admirada de, de Yanira Morán.
2: Bueno, pues muchos saludos. También Adrián Hernández, Luis, Luna Rosa, Flechador del Sol, no me acuerdo si ya lo mencionaste. uno Alguien que se hace llamar en Twitter, Bolillo. También muchos saludos. Jess, uh -huh. eh, creo que ya lo mencionaba. Raúl González eh, Romero. ...Luna Rosa, Roxana Aguilar... ...Ara, un saludo a Juan Stack... ...HTJL... ...también, y Héctor Castillo... ...también, dice que... ...bueno, ahí también con lo, los, los boletos... ...que ya se han estado yendo... ...y que aquí poco a poco les vamos... ...ofreciendo, si es que del teatro... ...nos los hacen llegar.
17: Sí, exactamente, todavía contamos con pases... ...para la obra Que en Paz Descanse... ...de Alan Blasco... ...esto uh -huh. en el Teatro Tepeyac... ...este sábado a las 21 horas... Eh, 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 la información ya está en el Twitter. Si gustan uh -huh. alguna cortesía, pueden hacernos llegar un mensaje o comentar este mismo tuit para llevarse sus cortesías. Todavía tenemos pases dobles.
2: Que escriban sobre ese tuit, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Michelle. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues vámonos con la información. Tenemos a continuación la sección de Sustenta. Universitarios desarrollan investigación de lectinas vegetales para el diagnóstico de cáncer. Los detalles en Sustenta con Daniel Olivares. Adelante.
4: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria. En pro del medio ambiente.
12: Muy
5: buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Les saluda Daniel Olivares Aranda en una entrega más de Sustenta. Hoy hablaremos acerca de la investigación desarrollada por académicos de la FESCO Optitlan para contribuir al diagnóstico del cáncer de manera temprana. El cáncer es la transformación de células normales en tumorales, un cambio que se debe a la acumulación progresiva de mutaciones en las diferentes fases de la división celular. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, entre enero y agosto de 2022 se registraron 683.823 defunciones, de las cuales 9% se debe a tumores malignos. La mayoría de los diagnósticos ocurren en una etapa avanzada, dificultando el tratamiento y la sobrevivencia de los pacientes. Ante esta situación, el bioquímico José María Caballero González, con asesoría de la doctora Sandra Díaz Barriga Garceo, responsable del laboratorio de citogenética en la FESCO Cautitlán, trabaja en el estudio y la caracterización de lectinas vegetales para su aplicación en el diagnóstico y la utilización para el combate de dicha enfermedad. Para conocer más al respecto, conversamos con la doctora Sandra Díaz Barriga Garceo, quien nos explica qué son las lectinas vegetales.
7: Pues muchas gracias por esta oportunidad de platicarles acerca de esta investigación. Las lectinas vegetales son, pues, proteínas. Sí. Eh, las proteínas se encuentran en vegetales como las leguminosas, que en este caso serían, por ejemplo, eh, chícharo, haba, frijol y también en muchas gramíneas que, por ejemplo, serían el trigo como un ejemplo. Estas proteínas que producen eh, estos vegetales tienen la finalidad a nuestro entender dentro de la planta como productos de protección, protegen a la planta de insectos citófagos que pueden, pues, comerse a la planta, tomar los nutrientes del vegetal. Entonces, estas proteínas, estas lectinas, protegen al vegetal de estos insectos, por ejemplo. También los protegen de hongos parásitos que pues hacen la misma función de eh, extraer pues todos los nutrientes a partir de de los vegetales, entonces estas proteínas protegen eh, protegen a la planta. También tienen la función de reclutar a bacterias que fijan el nitrógeno en la raíz. Esto pues sabemos que es muy importante porque el nitrógeno es esencial para el crecimiento y el fortalecimiento de todas las plantas. Entonces, pues también favorecen este reclutamiento de bacterias fijadoras de nitrógeno.
5: Como ya lo escuchamos, las lectinas son un grupo de proteínas de origen inmune distribuidas en plantas, microorganismos y tejidos que comparten la propiedad de unirse a los carbohidratos de las células tumorales. Lo cual permite diagnosticarlas a una edad temprana. Escuchamos nuevamente a la doctora Díaz Barriga quien nos explica el funcionamiento de las proteínas que integran las lectinas vegetales.
7: Una parte también mucho muy importante de la función que tienen estas eh, proteínas es que se ha visto que también en los vegetales tienen una acción de transporte y almacenamiento de los carbohidratos en las semillas. Esto vamos a ver que juega un papel muy importante tanto para el vegetal, pero también vamos a ver que es una de las partes muy importantes de sus características fisicoquímicas de estas proteínas, que son el, digamos, el objetivo de esta investigación de utilizarlas en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer.
5: La doctora Sandra Díaz Barriga nos explica cómo surgió la idea de realizar la investigación de las lectinas vegetales para el diagnóstico del cáncer.
7: Pues sí, efectivamente, esta investigación, pues son investigaciones que vienen ya de, de varios años atrás. Iniciaron con, con unas alumnas de la carrera de químico farmacéutico biólogo. Ellas eh, realizaron lo que fue su, la caracterización de algunas de estas lectinas. Eh, nos, nos enfocamos en la lectina del chícharo. En la lectina de la ABA y, eh, y en la lectina que ya conocíamos que era una lectina de frijol, que era la fitoemaglutinina. Nosotros inicialmente en esta primera etapa de la investigación nos interesó conocer un poco su capacidad de estimular la división celular porque estas proteínas, debido a las propiedades que tienen, se ha visto, por ejemplo, que fitoemaglutinina en particular estimula la división celular y esto es algo que utilizamos mucho nosotros en el laboratorio de citogenética, por ejemplo. Entonces, así así comienza la investigación con estas alumnas, Yesenia Regin y Aureola Macías, y años después, precisamente con el bioquímico diagnóstico José María Caballero González, pues retomamos varios aspectos interesantes de estas proteínas porque efectivamente ya empezaba a haber eh, conocimiento acerca de ciertas propiedades que tienen de reconocimiento de las células tumorales.
5: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca de la investigación del bioquímico José María Caballero González y la doctora Sandra Díaz Barriga Garceo acerca de la utilización de lectinas vegetales para el diagnóstico del cáncer de manera oportuna y temprana. Si tienes alguna duda o comentario acerca de este tema, o alguno de los que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
13: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
2: Bien, continuamos 2 de la tarde con 18 minutos y es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lutron lo hace en los controles. Hoy es miércoles 21 de septiembre y así comenzamos.
1: Andreina Flores. Es la
10: voz del presidente ruso Vladimir Putin anunciando la movilización de 300.000 reservistas a Ucrania, donde la contraofensiva del ejército ucraniano ha hecho retroceder a las fuerzas armadas rusas. En Rusia se han agotado los boletos de avión hacia el exterior, ya que los hombres, sobre todo los jóvenes, se prefieren salir del país que unirse al ejército. Un profesor ruso en Moscú nos cuenta la reacción de sus alumnos ante el anuncio.
9: Y te voy a decir uh, mi experiencia personal, uh, estoy dando clases en una universidad y hoy a las clases llegaron todos los chicos, porque tienen miedo que si van a estar ausentes y no van a poder dar exámenes, los van a llevar a la tropa.
10: Putin aseguró que utilizaría todos los medios a su alcance para defender a su país, refiriéndose a las armas nucleares. Estados Unidos respondió que se tomaba muy en serio la amenaza. Quinto día de protestas en Irán que ya se extienden a 15 ciudades del país en rechazo a la muerte de la joven Maxa Amini, de 22 años, quien fue arrestada por la policía de La Moral por no llevar el velo bien puesto. Cientos de personas salieron a las calles a quemar los velos que son obligatorios para las mujeres en Irán. En Japón, un hombre se prendió en fuego esta mañana cerca de la oficina del primer ministro en Tokio con la intención de manifestar su rechazo a la celebración de un funeral de Estado para el ex dirigente asesinado Nippon Shinzo Abe. El gobierno hasta ahora ha evitado pronunciarse sobre este episodio. La leyenda del tenis Roger Federer anunció hoy que su último partido profesional antes de retirarse será un encuentro de dobles en la Labour Cup en Londres. Pedí jugar solo un partido de dobles este viernes por la noche. Obviamente estoy nervioso, no he jugado en mucho tiempo, dijo Federer, de 41 años, quien añadió también que le gustaría que ese partido de dobles fuera al lado de Rafael Nadal. Y en Australia, unas 230 ballenas fueron encontradas varadas esta mañana en la costa occidental de Tasmania y según las autoridades, solo la mitad parecían estar vivas. Los habitantes de la costa cubrieron a las supervivientes con mantas y las rociaron con cubos de agua para mantenerlas con vida, pero muchas otras ya estaban muertas. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU
2: dos de la tarde con veintidós minutos. Pasemos a un tema que pues hoy justamente el Día Mundial de la Paz creo que es importante hablar de cómo generar paz y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU y el canciller Marcelo Ebrard están conversando con sus homólogos sobre la propuesta de eh, paz de México para la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo ha señalado en su conferencia matutina y por hay que recordar que en días pasados, el 16 de septiembre, hizo una propuesta el presidente en torno a una tregua de cinco años de paz mundial y un plan para la creación de un comité que ayude a resolver el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que será presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que, pues bueno, se detalla también que esta acción de la misión pacificadora deberá conseguir eh, deberá conseguir el cese de hostilidades en Ucrania y comenzar las pláticas directas entre los presidentes Volodymyr Zelensky y el de Rusia Vladimir Putin. ¿Cómo se ha tomado a nivel internacional? ¿Qué han respondido algunas figuras? Eh, también lo que señaló el presidente es que iban a estar en estas propuestas eh, de quienes integran esta, este comité el Papa Francisco Antonio Guterres Secretario General de la ONU y Narendra Modi, Primer Ministro de la India pero platiquemos de estas posibilidades de esta propuesta con la doctora Úrsula Oswald Spring que es investigadora del Centro Regional de, de Investigaciones Multidisciplinarias el CRIM de la UNAM en el área de Equidad y Género de la UNAM Estudiendo Estudió Medicina, Psicología, Filosofía, Lenguas, Computación, Antropología y Ecología en Madagascar, París, Zúrich y México. Cuenta con un doctorado en Antropología Social con especialidad en Ecología de la Universidad de Zúrich. Ha recibido el Premio Sor Juan Inés de la Cruz, el Premio Internacional de la Cuarta Década de Desarrollo de las Naciones Unidas, el de la Mujer Académica de la UNAM. Ha colaborado durante las últimas tres décadas con movimientos campesinos, sociales, de mujeres y ecologistas y es presidenta del Consejo de Asesores de la Universidad Campesina del Sur, entre otras muchas cosas. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Muchas
18: gracias, Teyanira. Gusto en saludarle y gusto en saludar a su público.
2: Gracias, doctora. Pues yo le preguntaría cómo ve esta eh, esta propuesta que nace desde México a través de su presidente, qué posibilidades hay hoy justamente en un día tan importante como el Día Mundial de la Paz y la paz que se quisiera para Ucrania y Rusia.
18: Mire, el término de paz proviene originalmente del latín de Pax. ¿Y qué significa? Negociar, hacer arreglos. O sea, precisamente por eso es tan crucial lo que hemos vivido y que es importante que en este momento se hagan negociaciones para resolver tanto los problemas de la invasión de Rusia a eh, la parte de Ucrania como también para resolver los problemas que hay a nivel mundial de inflación de altos precios de combustibles la falta de energía, etcétera. Por ejemplo, ayer tuvimos un problema y ahí simplemente es muy importante que nuestro presidente vaya más allá de una paz negativa, que es simplemente el fin de una guerra y propone una paz positiva donde se restablezcan instituciones, eh, una paz estructural donde se resuelvan los problemas, una paz donde Naciones Unidas, una paz liberal donde Naciones Inter, eh, Unidas un, intervienen y donde tenemos una visión cosmopolita de nuestro eh, presidente para poder hacerlo. Yo creo que hace falta entender un poco más los vínculos que tenemos entre guerras y eh, obviamente el problema del modelo patriarcal violento que se ha gestado en el mundo y donde tenemos precisamente, como dice Betty Ridan, el tema de origen de la violencia. Y pues no hay duda que Elis Balding también tuvo razón, o sea, eran las mujeres quienes se metieron al tema de ver uh -huh. cuáles son los vínculos en un momento de Tep paz, con la pobreza, con la desigualdad, con la explotación, con la falta de, pre, de pago de precios, etcétera. Entonces es muy importante, yo creo que ahí sí las mujeres hemos podido aportar lo que yo llamaría una paz engendrada, ¿no? Uh -huh. Que lucha contra los orígenes, precisamente que es la violencia patriarcal de destrucción donde tenemos pues una esclavitud, las conquistas, donde tenemos precisamente la destrucción de las poblaciones y donde tendríamos que revertir todo esto para gestar una paz muy importante que a nivel mundial, o sea, de manera cosmopolita pudiera eh, resolverse. Uh -huh. Bien, y, sí, doctora, y el punto es claro en la propuesta de nuestro presidente está un inicio. Yo uh -huh. creo que es importante que se discuta, por ejemplo, entre los actores. ¿Qué uh -huh. va a decir? Y fue muy claro que ayer, cuando inauguró la eh, Asamblea de las Naciones Unidas, el secretario general Guterres, ¿no? Uh -huh. Él dijo muy claramente, necesitamos resolver, hacer arreglos para resolver pacíficamente esta guerra y, por otra parte, necesitamos... También resolver el problema del cambio climático, porque son dos grandes flagelos que en este momento está pegando al conjunto de la sociedad. Uh -huh. Y por lo mismo, pues habrá que buscar alternativas. Y ahí creo que las alternativas están en gran parte en nuestros pueblos indígenas. Y yo espero que después el presidente vaya a retomar más estos elementos. Uh -huh. Por ejemplo, es muy interesante ver que en comunidades indígenas, cuando hay algún eh, delito que se comete, toda la comunidad trabaja con el delincuente para reincorporarla a la sociedad. Y en este caso habrá que ver cómo poder darle a Rusia una salida digna de este tipo de procesos. Y también el presidente Putin ha propuesto precisamente eh, ayer en la Duma, que es el congreso de Rusia, un eh, plebiscito. O sea, ¿qué pasa con las zonas donde la gente habla ruso, tanto uh -huh, Crimea uh -huh. como la parte oriente? Y en este poder determinar de manera eh, quienes quieren estar con Rusia quienes quieren estar en Ucrania no eso sería una posibilidad obviamente que iría más allá de una paz negativa y permitiría estructuralmente resolver el conflicto que tenemos y sobre todo hay que pensar que hay como 16 millones de refugiados básicamente mujeres y niños uh -huh. que están algunos viviendo en condiciones muy dramáticas, aún adentro de Ucrania sin acceso a agua, sin comida, uh -huh. sin por ejemplo, eh, calefacción, etcétera, o sea a veces sin luz, etcétera, sí. todo esto pues habrá que tomarlo en cuenta para que pudiéramos de manera pues, económica, política, social y cultural resolver el problema y retomar las culturas indígenas donde precisamente se reincorpora a la gente y donde se resuelve de manera pacífica un conflicto para poder mantener la armonía, y ellos uh -huh. tienen una armonía enormemente, como se llama, telúrica, porque uh -huh. con la cosmovisión, con la naturaleza y con la gente. Entonces eso es muy interesante, yo creo que ahí nos ha faltado todavía que no hemos integrado el conjunto de la paz en este campo
2: Muy bien doctora, pues muchas gracias y yo continuaría con, con esta eh, pregunta, dado que se hizo ya una propuesta muy contundente, incluso quien quienes participarían en este comité, llama la atención quizás de que no hay un, no hay eco en, en, en otros eh, en otros países para generar la paz, o incluso desde la ONU, claro que hay un, un discurso de paz, por supuesto, pero más allá de ese llamado, eh, ¿qué acciones se tendría que plantear para terminar con este conflicto que como usted bien señala, está afectando a mucha gente como refugiados, como pues qué van a comer el día de mañana, eh, muchas otras cosas que se afectan con estos con estos ataques, pero no hay un parecería como si no hubiese un eco, solamente hay una reacción en Ucrania. Bueno, pues vimos este este tuit de lo que decía el asesor, eh, un plan mundial, el asesor del presidente Volodymyr Zelensky, que decía los pacificadores se usan que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas, uh -huh. solo causan acá. sorpresa y arroba al presidente López Obrador. Y le pregunta, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces, su plan es un plan ruso, escribió vio Podoliak, Este fue el recibimiento allá en Ucrania, pero pues hay más países que conforman el mundo, además de los que están involucrados. Eh, no hay un, un eco, ya sea que se llame López Obrador o que se llamen otros, otros gobernantes. ¿Estamos lejos de esto o, o estoy diciendo una barbaridad, doctora? Usted no, diga... al
18: contrario. Si usted se acuerda que en este momento, por primera vez en la historia, tenemos más de cuatro trillones, o sea, Millones de millones de dólares invertidos en armas. Por lo tanto, hay claros intereses, tanto atrás de la Ucrania uh -huh. como atrás de todos los productores de armas, donde precisamente Estados Unidos es el mayor productor de armas, pero también países en Europa como Francia, como Alemania como eh, otro tipo de los países, por ejemplo, de Europa Oriental, que están produciendo armas y ahorita, en este momento bélica, pues lo están lanzando al mercado internacional. Y, por último, tenemos que acordarnos que Rusia está importando ahorita misiles desde Corea del Norte. O sea, está apoyando un país altamente peligroso para el mundo entero y, por lo tanto, yo creo que esta propuesto de paz es mucho más importante de la, que, eh, eh, de la que estamos viendo. Y yo espero que paulatinamente, pero ahí están los intereses precisamente bélicos, militares atrás que no quieren la paz, que quieren la guerra y quieren enriquecerse de manera muy importante. Y esto no hay que olvidarlo. Uh -huh. claro. Y esto limita enormemente la paz. Y por último, uh -huh. Rusia también con su proceso ahorita de querer apropiarse mediante un plebiscito de territorios, tanto uh -huh. la parte que tenemos en la Crimea como la parte oriental, no el Donbass, pues es obviamente muy complejo en este momento, y ahí esta fue un poco la respuesta rusa frente al, a la propuesta, y tampoco hemos tenido una directa re, eh, respuesta ni del Papa Francisco, ni del secretario de Naciones Unidas, o sea, él ha hablado ayer globalmente de la paz, y finalmente tampoco Modi, que está importando a costos muy bajos el petróleo de Rusia, ha comentado algo para eh, poder eh, avanzar en esta propuesta que hizo nuestro presidente de la República.
2: Efectivamente, pues ahí está este tema, los caminos de la paz, porque es un, son caminos que se deben de buscar, que se deben de hallar para llevar a cabo la paz en el mundo. Estamos hablando de un conflicto que aunque sea entre dos naciones y que también por supuesto está la OTAN que son un grupo de países que están apoyando a Ucrania, pero es una guerra que está afectando a todo el mundo y que Europa, vamos a ver este invierno también, una cosa es que se avisore que van a tener problemas con todo ese tema de la electricidad, pero vamos a ver en los hechos cómo, cómo les va a los, a los europeos que se han visto afectados ya también por la por la eh, la inflación y crisis además derivado de la pandemia pues ahora con este conflicto pero no solamente esa región sino todo el mundo por muchas razones ojalá que existiera un eco hay una condena hoy en ...hacia Vladimir Putin desde la ONU... ...por parte del de presidente Biden... ...y efectivamente no queremos que nadie invada otro territorio... ...queremos paz, pero... ...pues hay que encontrar los caminos adecuados... ...doctora, pues hay mucho que platicar... ...si le parece bien, pues en otro momento retomamos esto... ...para sí. ver qué sucedió en la ONU... Sí. ...y si hay un camino que nos lleve a, a la paz en este conflicto... Y que me da
18: mucho gusto que México tomó este camino... ...porque yo creo que sí necesitamos mediante la paz... la negociación hacer arreglos uh -huh. y no violencia, porque esto lleva siempre a la destrucción.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, gracias doctora. Al Usu. contrario,
18: gracias a usted, Dayanira, mucho gusto y mucho Saludos eh, muy afectuosos a todo su público. Gracias.
2: Gracias a usted. Hasta luego, doctora Úrsula Oswald Spring, que es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM. Y este tema que de verdad puede causar mucha polémica, me refiero a la propuesta del presidente López Obrador, hay quien no se la toma en serio, hay, hay quien sí, porque bueno... ¿Está ya una propuesta en la ONU, tanto con el canciller, con eh, Juan Ramón de la Fuente, que también está participando en todo esto de las negociaciones de paz? hay ¿O por qué no hay eco en todo esto? que no lo A ver, vamos a quitar que no lo diga el presidente de México, que lo diga cualquier otro y que se haga un llamado a la paz y se busquen los caminos y que realmente desde la ONU se pueda generar una posibilidad de generar acciones no solamente discursos de exhorto que está muy bien y, y la ONU tiene sus lineamientos sus reglamentos y sus eh, acciones que puede o no hacer y ahí muy interesante será conocer de cerca estos discursos que se dan a conocer desde la ONU y que ha sido, eh, que ha sido eh, Vladimir Putin pues centro también de muchas, de muchas críticas Máxime cuando habló de armamento nuclear continuamos
3: Dulce Conciencia
2: Bien, vamos a la sección de Dulce Conciencia. Dulce García, vía telefónica nos acompaña. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Yandina,
6: muy buenas tardes aquí en el auditorio. Pues hoy vamos a platicar sobre los eventos astronómicos que el universo nos tiene preparados para este otoño. ¿Qué te parece el tema de ella?
2: Bien, pues escuchemos qué nos dice tu entrevistado de hoy.
6: Así es que eso es que no nos podemos perder, pero bueno, antes de pasar a esta charla vamos a escuchar un poquito de información. <risa>
16: ¿Te perdiste el último eclipse o la última lluvia de estrellas? No te preocupes, el escenario celeste siempre tiene algo preparado para ti. Lo mejor de todo es que para verlo no necesitarás un telescopio, solo deberás mirar al cielo. Este 22 de septiembre iniciará oficialmente el otoño en el hemisferio norte, según se detalla en el anuario del Observatorio Astronómico de la UNAM. Esta estación traerá muchas sorpresas que no te puedes perder. Uno de los espectáculos principales será un eclipse total de la Luna. Nuestro satélite natural será cubierto por la sombra de la Tierra. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Cómo podemos enterarnos de este y otros sucesos astronómicos? Aquí te damos todos los detalles, pero te contamos algo más interesante aún. ¿Cómo hacen los astrónomos para saber de todos estos acontecimientos con anticipación? Para Radio UNAM y a la gama y bueno pues para platicar sobre este tema ya se
6: encuentra en la línea la maestra Brenda Carolina Arias ella es académica del Instituto de Astronomía de la UNAM maestra muy buenas tardes cómo se encuentra muy buenas tardes
4: Dulce qué gusto escucharte muy bien gracias
6: gracias maestra igualmente y bueno pues preguntarle de entrada qué es lo que no podemos perdernos este otoño en, allá en el cielo
4: Allá, allá son un poco lejos, sin embargo, lo tenemos. Así es. Sí, mira, este como bien dices, bueno, pues mañana, mañana jueves 22 de septiembre, da inicio el otoño. Y da inicio con un evento que se conoce como equinoccio de otoño. Este eh, efemérido este fenómeno astronómico no es propiamente que se vea algo en el cielo, sin embargo, sí marca el inicio de un periodo, ¿no? Que pues para nosotros en el hemisferio norte es el otoño y en el hemisferio sur es el verano. Claro. Eh, esto lo que significa, Dunce, en el equinoccio, lo que significa sí. es que el Sol está en el plano del ecuador terrestre. Y esto lo que significa es que eh, tendremos la misma cantidad de luz, y de duración de luz más bien, tanto del día, en el día sí. como en la noche. Entonces, digamos que el día y la noche van a durar exactamente lo mismo y eso es lo que pasa en un equinoccio de otoño y que también pasa en un equinoccio de primavera. O sea, esto pasa dos veces al año porque eh, eh, eso es, es, es cuando el sol está en este plano ¿no? del ecuador terrestre. Claro. Pero más allá de, eh, del equinoccio de, de otoño, que te digo, lo único que vamos a saber es que el día y la noche durarán lo mismo, ¿qué podemos encontrar? Mira, como efemerides astronómicas ya de, de septiembre, de lo que resta de septiembre, tenemos para el 29, que es el, el jueves siguiente, la luna muy cerquita de Antares. Antares es una estrella muy grande, muy masiva, rojiza, que se ve perfectamente a simple vista en el cielo, y la vamos a encontrar muy cerquita de la luna. Eso va a ser para el 29 de septiembre. En octubre, que ya tenemos este mes encima, pues van a pasar muchas más cosas que son también visibles sin necesidad de telescopios. Por ejemplo, para el 5 de octubre vamos a encontrar que Saturno va a estar muy cerca de la Luna. Entonces estos dos objetos pues vamos a poder verlos eh, de manera sencilla. Para el 8 de octubre vamos a tener ahora a Júpiter, muy cercano de la Luna. Entonces con eso nos podemos tomarlo como referencia. La luna llena va a ser el domingo eh, 9 de octubre. Y por ahí del 21 de octubre eh, vamos a poder ver el máximo de una lluvia de meteoros que se llaman oriónidas. ¿Por qué decimos lluvia de meteoros y no lluvia de estrellas? Porque lo correcto es de meteoros, o sea, no es que las estrellas caigan a la Tierra. Lo que pasa claro. es que cuando estos objetos, estas pequeñas rocas, hacen fricción con la atmósfera de la Tierra, pues las vemos cómo se iluminan ¿no? y cómo se incendian, y bueno, para nosotros eso parece una estrella, pero lo correcto es decir lluvias de meteoros. Y las oriónidas sucederán la noche del 21 de octubre, y pues como su nombre lo indica, lo que hay que hacer es observar hacia la constelación de Orión, y es ahí en donde vamos a ver la mayor cantidad de meteoros o de donde parecen emerger. De hecho, este es un, es, es, una como clave, digamos, de manera general, los nombres de las lluvias de meteoros deben a la constelación de donde parecen emerger. Entonces, si hablamos de las oriónidas, hay que voltear hacia la constelación de Orión. Si hablamos de las leónidas, hay que voltear hacia la constelación de León. Muy bien. Sí, maestra, Anotado,
6: anotado este dato súper interesante. ¿Qué más tenemos, maestra?
4: Mira, para noviembre, como ya bien lo mencionas en la capsulita mm. que escuchamos, noviembre, el 8 de noviembre, vamos a tener un eclipse total de luna que será visible desde México. Esto lo podrán observar quienes decidan <ríe> levantarse muy temprano porque eh, será a las 5 de la mañana. Entonces es una luna llena, por supuesto, y cuando logremos ver la totalidad del oscurecimiento de la luna, pues eso será a las cinco de la mañana del ocho de noviembre. Uh -huh. Pero también ese día podemos ver, eh, no, perdón, el día primero podremos ver nuevamente a Saturno muy cercano de la luna.
6: Ajá, entonces son varios, varios los eh, fenómenos que van a suceder, maestra. Un poco cómo saber de estos de estas fechas? ¿Hay algún calendario, alguna página donde podamos consultarlos? Claro que sí, y es
4: es es importante decir que esta, por ejemplo, que mencioné lluvias de meteoros, te mencioné el eclipse de luna pero claro. luego las conjunciones que son la luna en conjunción con Júpiter o la luna en conjunción con Saturno o con las Pleiades, etcétera son fenómenos que suceden todo el año son súper comunes y, y pareciera que esos dos objetos están muy cercanos pero solo desde nuestro marco de referencia, es bien importante decirlo. ¿Y en dónde se pueden consultar todos estos? Porque la verdad es que nos tomaría horas y horas que yo te dijera todo lo que pasa cada noche <risa> de aquí a diciembre Entonces claro se pueden consultar Dentro del sitio web del Instituto de Astronomía, tenemos una sección que se llama Efemérides Astronómicas. Y ahí es donde ustedes podrán revisar el calendario de octubre, de noviembre, de diciembre, ya hasta hasta el, el próximo año que ya estamos preparando, para que entonces puedan anotar en sus calendarios el, la noche, digamos, si quieran desvelarse,
6: para poder observar alguno de estos objetos. Claro que sí, maestra. Desvelarnos, bueno, pero con mucho gusto. Y bueno, pues ya nada más finalmente si eh, nos comenta rápido si algún, el instituto tiene preparado algún evento particular para estos fenómenos.
3: Sí,
4: fíjate que, mira, no propiamente para estos fenómenos, porque entonces nos dedicaríamos prácticamente todas las noches a hacer algo, ¿no? Porque ya claro. son muy comunes, muy frecuentes. Sin embargo, sí me gustaría invitar a todo tu, tu público Radio Escucha este próximo viernes, es decir, pasado mañana. Tendremos una conferencia de divulgación en el Instituto de Astronomía, en donde vamos a hablar de la evolución de galaxias. Pero también hemos invitado a la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería para que lleve telescopios. Entonces, este próximo viernes, a partir de las seis de la tarde, el público puede venir y observar a través de los telescopios de SAFIR, que es esta Sociedad Astronómica, eh, y para ver pues el, eh, los objetos que se puedan ver digamos si no está
6: pues muy nublado o incluso lloviendo claro pues excelente invitación maestra le agradecemos mucho toda esta información y vamos a tomar en cuenta esta invitación que nos hace muchas gracias por todo gracias a ti recordarles que todos nuestros eventos son gratuitos super muchas gracias maestra bueno De pues fue la, ma fue la maestra Brenda Arias del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ya tenemos una muy interesante invitación para este viernes. Por lo pronto, pues yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
16: Tienes una cita con un científico. A veces creo que hay vida en otros planetas y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Carl Sagan. Carl Sagan.
4: Cultura R.U.
2: Bueno, y ya estamos aquí en Cultura con Tamara Quiroz, aquí en cabina. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas
15: tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos y aquellas que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Gusto saludarles ya ahora en cabina, eh, compartiendo esta pues esta transmisión y también con esta sana distancia ¿no? que nos permite todavía... Pues estos tiempos que corren de Yanira uh -huh. y pues eh, esta tarde tenemos información que se gesta desde la Máxima Casa de Estudios y es que del 30 de septiembre al 16 de octubre se realizará el Festival Cultura UNAM y para darnos todos los detalles de esta primera edición en la línea nos acompaña Juan Ayala, Secretario Técnico de Planeación y Programación de la Coordinación de Cultura UNAM y Director del Festival Cultura UNAM. Juan Ayala, bienvenido a este espacio radiofónico y muchas gracias por tomar la llamada.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, aquí ya muy entusiasmados este, por eh, estar próximos a inaugurar el Festival Cultura UNAM en su primera edición. Sí, sí. Eh, eh, es un festival, digamos, que tiene pues, lo mejor de la programación de Cultura UNAM, de todo su sistema de cultura en la universidad que no solamente va dirigido pues a la comunidad universitaria sino al público en general también son 17 días de intensas actividades de ópera, música, danza, teatro cinematografía visual etcétera es un programa bastante completo uh -huh. y pues esperemos que, que nos acompañe todo el auditorio de Prisma
15: pues hagamos, hagamos esa invitación Juan oye son más de 100 funciones, 28 sedes participarán más de 500 artistas platícanos cómo fue diseñada la programación
19: pues, lógicamente, es una programación basada en, eh, pues, en la fuerza, digamos, de, de, de la oferta cultural de, 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 de Cultura UNAM. Eh, esto es, hay, hay, tenemos muchas direcciones, teatro, danza, música, etcétera uh -huh. y cada uno ¿no? hemos hecho coproducciones con cada una de estas direcciones para tener un festival efectivamente con más de 500 artistas. Casi el 95% de artistas son mexicanos. Hemos decidido en esta primera edición pues, apoyar, a la Comunidad Artística y Cultural de, de México, es, eh, pues porque es nuestra primera actividad de esta naturaleza eh, como un festival multidisciplinario, digamos, eh, 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 después de la pandemia. Entonces, nuestro interés será eh, justamente tratar de hacer una, una propuesta eh, diversa, amplia, que pueda generar en distintas sedes de la universidad, entre eh, prepas, en eh, CESES, eh, y obviamente el Centro Cultural Universitario con la intención de, pues eh, eh, insisto, tener a la mayor cantidad de artistas mexicanos posibles eh, muy, muy buen nivel, por supuesto, todos todas las propuestas también tienen un un, un interés en, en, en la calidad, en eh, eh, tener la máxima calidad posible así es que, bueno, pues eh, iniciamos, por ejemplo, con la ópera La Sede de los Cometas de Antonio Juan Marcos dirigida por José Arián en la, en, en la OJUEN, este 30 de septiembre. Son dos funciones, el 30 de septiembre y el, 20, el 2 de octubre. Es una versión semi significada en la, en la sala de Nuestra Con eso estrenamos y, bueno, pues tenemos efectivamente más de 100 eh, espectáculos a lo largo de todos estos 17 días. Eh, cabe mencionar que vamos a tener también ya una edición más de el Encuentro Música contra el Olvido, okay. que este, es pues, un festival de Hip Hop, de Rock, de Electrónica, de, de Jóvenes, este, no solo un en de, de todas partes de nuestro país, y pues, tendremos la presencia de artistas muy importantes como Snow Products, Product, eh, 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 Hispana, eh, Niña Dios, para hablar de Hip Hop, para hablar del Rock minfield Feel, Liga este, para hablar de Electrónica, Suavero Sound System, estará también con nosotros La Bruja de Texcoco, el Arturo, este, y un espectáculo de soni eh, sonidero, digamos, al final también de este, de estos tres días de música contra los niños. Empezamos el 14 de octubre y terminamos el domingo 16. Uh -huh. Y justamente ese 16 tenemos la clausura del festival con la intervención en la sala de Zahualcóyotl del grupo Daca Braca del Cráneo. Eh, estos eh, estos eh, intérpretes, bueno, pues, eh, que ejecutan música folk Con sonidos actuales de la música ucraniana Y que pues son embajadores de la paz Es una muestra también de rechazo a la violencia Cualquiera de esas Por parte de la universidad Y por parte de Cultura Unión en particular Así que bueno, pues hay actividades muy muy diversas uh -huh. Lucas por un coreógrafo extraordinario muse Que podrán ver también en la sala Covarrubias En fin, yo les invitaría que Consulten la cartelera, muchas de las actividades son gratuitas, por ejemplo, música contra los videos es gratuito, los precios en las salas son muy accesibles, este, con los descuentos que aplican normalmente para universitarios y para maestros. Eh, entonces, eh, la página es www.culturaunam.mx, diagonal, festival, cultura UNAM. Allí encontrarán el día a día de la programación, uh -huh. eh, las sedes, eh, horarios, artistas, eh, semblanzas de ellos y de los espectáculos que presentamos. Así que creo que es una es un momento de celebración para volver a la esencialidad con mucho entusiasmo.
15: Sin duda, lo celebramos también desde estos micrófonos, Juan Ayala, sobre todo porque, pues, retomando esto, ¿no? Uno de los ejes transversales de, de esta coordinación, de esta gestión, es justo la pospandemia. Entonces, bueno, que podamos reunar, reunirnos, sin duda lo celebramos. Ahora que mencionabas eh, Música contra el Olvido, Juan, este festival acoge también otros eh, tres eventos, ¿no? También hay poesía, se une el Festival de Poesía a las Lenguas de América y también el Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias.
19: Así es, justamente el poesía de, eh, el festival de poesía eh, Carlos Montemayor, bueno pues es, es, un, es un festival que, que ahora tenemos una alianza con ellos, que eh, tiene muchas ediciones ya, y la verdad es que bueno pues eh, tiene un público muy muy específico, muy entusiasta también y bueno pues qué mejor que unir eh, sinergias, la ¿no? UNAM se caracteriza por ello, no por, porque es una institución tan grande en donde participan tantas áreas que creo que es un momento espectacular y muy muy interesante, digamos, para poder mostrar lo mejor, no solamente de Cultura UNAM, sino de otras áreas de la universidad que también se alían con nosotros y se integran para este tipo de programación. Ahí encontrarán el, tra el 13 de, de octubre pues una, una programación muy diversa de poesía, este, en la sala de Tahuacoyes y también como parte de la de, de, de este día especial del, del Festival de Poesía. Y el encuentro de cátedras universitarias pues también es un, un, un encuentro muy relevante es a nivel internacional. Eh, la la, este, la coordinación de información cultural tiene varias cátedras y lo que pasa con las cátedras es que son entidades que generan investigación pero que también generan producción artística uh -huh. entonces el binomio de investigación y programación siempre es muy atractivo porque genera digamos propuestas muy muy potentes con mucha eh, capacidad también de convocatoria, con un sustento de profundidad también muy, muy importante. Y en ese encuentro se van a discutir, digamos, cuáles son las características de todas las áreas, de todas las cátedras. Son más de 15 cátedras con la coordinación. Eh, y eh, a su vez estarán en contacto con cátedras de otros países, de otras universidades, hablando de la necesidad de reflexionar sobre los procesos culturales, justamente en esta etapa postpandémica cuáles son las nuevas perspectivas, digamos, de las distintas disciplinas artísticas. Eh, pues estará la Cátedra Berman, la Cátedra Max Aub, la Interdisciplina la Cátedra eh, Contreras de Danza la, la mata de, de Música en fin, la idea es justamente eh, eh, convocar a especialistas en estas disciplinas que desde esta perspectiva de la investigación y la programación artística pues nos den cuenta de cuáles son los, los fenómenos que actuales en el ámbito de las distintas este, disciplinas artísticas, así es que creo que también ese encuentro que es sí tendrá pues por supuesto una presencialidad eh, total, también tendremos algunas réplicas eh, o algunas transmisiones en línea digamos para con, continuar con estos eh, formatos híbridos eh, que nos dejó un poco la pandemia este y tener un alcance mayor a todo el público que, que no pueda asistir presencialmente a estos encuentros, así es que pues la invitación por supuesto es, es eh, muy cordial y entusiasta a todo tu auditorio para poder tener pues e, 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 esta estos 17 días de celebración de reflexión y de gozo digamos hacia las artes y la cultura
15: sin duda hay teatro danza ópera literatura cine talleres conferencias vaya vaya que es una una programación plural incluyente también pues nada eh, vamos a celebrar en este festival cultura unam del 30 de septiembre al 16 de octubre y también pues invitaremos a nuestro auditorio a que se una a esta gran celebración Juana ayala Muchísimas gracias por acompañarnos y digo necesitaríamos todo un programa para para hablar de todas las actividades pero bueno, los invitamos a que sigan las redes sociodigitales de Cultura UNAM
19: así es, muchísimas gracias por el espacio y estoy seguro que van a disfrutar tu audiencia este, quienes decidan acudir a este festival, un momento de, de, de gran eh, pues entusiasmo y interesante también, muchas sí. gracias
15: nos vemos el 30 de septiembre muchísimas gracias Juana Ayala hasta pronto. Juan Ayala es secretario técnico de planeación y programación de la Coordinación de Cultura UNAM y director del Festival del Festival Cultura UNAM. El inicio de este festival es el 30 de septiembre en la sala Nesa Walcoyotl con el estreno mundial de la ópera La Sed de los Cometas de Mónica Lavín. También, bueno, ya escuchamos estas. Eh, pues se unen, eh, según el MUAC, el Chopo, también se une la UFUNAM, el taller coreográfico de la UNAM. Vaya que hay. Una gran variedad. Y con esto llegamos al, al final de esta sección de Yanira. Yo regreso mañana con más información. Les deseo que tengan excelente tarde. Gracias, gracias Tamara. Pues sí, este festival que tiene de todo un poco.
2: Y ya escuchamos también música de uno de los de los grupos.
15: Nos vamos a ir con
2: estamos, estamos Muy bien. Bueno, parte de lo que van a poder escuchar como parte de este festival, ya anótenlo de una vez en la agenda y pues todo esto que ya nos comentaba Tamara. Bien, pues hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por su atención. Gracias por sus mensajes en nuestras redes sociales. Gracias y en nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Que tenga buen provecho, buena tarde y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: R1. Relatamos al mundo